0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hi, hier ist Susanne von Haus 1. Bevor es gleich losgeht, ein Aufruf in eigener Sache. Ihr hört uns, also den Lila-Podcast, ja vielleicht schon eine ganze Weile. Ihr hört uns hoffentlich gerne. Und weil wir gerne mehr darüber wüssten, nämlich wann ihr ein- und abschaltet, was ihr gerne hört und was nicht... Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, uns ein paar Fragen zu beantworten. Das sind keine schwierigen Fragen, sind einfach Fragen zu euren Hörgewohnheiten und was euch so gefällt. Das ganze dauert vielleicht fünf bis zehn Minuten, ist natürlich anonym und datensparsam und den Link zu unserer Hörerinnenumfrage findet ihr in den Shownotes.
1: Hier eine Triggerwarnung, einmal alles.
0: Und herzlich willkommen. Mein Name ist Laura und ihr hört den Lila-Podcast. Die Stimme, die ihr da eben schon kurz gehört habt, gehört zu Tobias Ginsburg. Tobias ist Autor, Regisseur und Investigativjournalist. Im Herbst 2021 erschien sein Buch »Die letzten Männer des Westens« und Tobias hat mich zu Hause besucht, um mit mir darüber zu sprechen. Über ein Jahr lang hat er Undercover bei Antifeministen, rechten Burschenschaften, Incels, Flirtcoaches und mehr recherchiert. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich vom Feminismus unterdrückt fühlen. Das Buch ist stellenweise richtig lustig, genau wie unser Gespräch. Die Triggerwarnung ist aber durchaus ernst gemeint. Wir sprechen in den kommenden 60 Minuten über Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und Gewalt an Frauen. Wenn es dir damit gerade nicht gut geht, schau, dass du die Folge vielleicht mit jemandem zusammen oder ein andernmal Mal anhörst. Hallo Tobias, willkommen in meinem Wohnzimmer.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, richtig schön, dass du da bist. Es ist für mich jetzt hier auch eine ganz neue Erfahrung. Ich habe noch nie jemanden in, in meinen Filzpantoffeln interviewt. Ja, wenn ich doch schon mal in
1: Berlin bin, kann ich auch gleich vorbeikommen.
0: Ja, richtig, richtig cool. Wir haben es uns hier ein bisschen, ein bisschen nett gemacht. Ich habe uns einen Frauenmanteltee gekocht. Ich dachte, das passt ganz gut zum Thema.
1: Herrenkraut gibt es nicht.
0: Herrenkraut, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Nicht, dass ich wüsste. Und ich habe gedacht, äh, die Themen sind ungemütlich genug. Ähm, <lacht> <lacht> dann machen wir es uns mal ein bisschen nett. Wir zeichnen hier gerade auf am äh, dritten Adventssonntag. Haben ein bisschen äh, Kerzenschein und Lebkuchen vor uns stehen. Und, Alles sehr ähm, hügel. Hier sehr hügel. Ja, genau. Also ich glaube, anders... Mhm. Geht das nicht, ne? Nee.
1: Dem Thema alles sehr angemessen.
0: Ja, wunderbar. Dann sind das schon mal gute Grundvoraussetzungen. Dann würde ich sagen, dann ähm, nimm uns doch bitte für den Anfang einmal mit ins Jahr 2009, ja. in diese Oktobernacht, München. Äh, du bist in einer Villa. Die Villa ist Sitz einer faschistischen studentischen Burschenschaft. Ja, was hast du denn dort beobachtet, was dich schlussendlich bis zu diesem Buch geführt hat, das hier heute mit uns äh, auf dem Tisch liegt und über das wir heute sprechen?
1: Naja, äh, dieser ganze schreckliche Abend aus Grausamkeit und Alkohol ist ja so ein bisschen der die Origin-Story von dem, was ich seitdem mache. Das war das erste Mal, dass ich damals noch extrem naiv und schlecht vorbereitet äh, undercover unter einem falschen Namen nicht an einen Ort begeben hat, an den man sich nicht begeben sollte, um Gottes Willen. Also wenn wir sagen, eine faschistische Burschenschaft, dann ist das jetzt nicht äh, eine Übertreibung oder Überhöhung. Nee, das ist halt de facto eine Burschenschaft, bestehend aus kleinen Faschisten, die von alten Faschisten bezahlt werden. Und ich war damals auf der Recherche zu einem Theaterstück irgendwie auf die gestoßen. De facto mhm. eigentlich auch schon so auf das, was wir heute die neue Rechte nennen. Nur 2009 war dieser Begriff Gott sei Dank noch nicht bekannt. Mhm. Ja, Darauf kommen wir später bestimmt zu sprechen. ist ja so ein Quatschbegriff. Die neue Rechte, an der nichts neu ist. Mhm. Na gut, und dann landete ich halt dort, wie gesagt, Anfang 20 ziemlich naiv. Und man kennt ja vermutlich irgendwie so diese ganzen burschenschaftlichen Riten. Ne? Nicht nur bei den rechtsextremen Burschenschaften, sondern grundsätzlich.
0: Naja, der Schmiss ist, glaube ich, den allermeisten bekannt im Gesicht. ne? Dieser dieser Ritz vom Degen.
1: Genau, die schlagenden ja. Burschen, die, um ihre Männlichkeit zu beweisen, sich dann halt gegenseitig das Eis in die Fresse klatschen, oh, okay. das gemeinsame Fechten und Bluten sind halt so total wichtig. Aber halt auch sonst, es ist halt alles voll... Altem Brauchtum und Ritualen, also man singt noch die Hymne mit allen Strophen, dann muss man halt ein Bier runtersaufen, dann wird aufgestanden, gesungen, es ist halt wirklich ein Besäufnis in einer totalen Struktur und man sitzt in einer Struktur und da gibt es die Füchse, das sind die Neuzugänge und die alten Herren, das sind die, die es finanzieren und die einen dürfen nicht mit den anderen sprechen, all solche Sachen gibt es in Varianten. Und dass du diese Aufmachungen, ja, also sozusagen, das sieht ja aus wie so ein Larpa, ne, also wie Verkleidungen, mhm. ähm, alles total skurril irgendwie. Und vermutlich wäre ich damals mit Anfang 20 in eine, in Anführungszeichen, normale Burschenschaft gekommen, wäre das strange genug gewesen, aber jetzt waren das halt fucking Nazis. Mhm. Und je länger dieser Abend war, desto mehr, je mehr gesoffen wurde, desto hässlicher wurde es. Und ich glaube, es geht nicht nur darum, dass ich dort diesen Hass erlebt habe, weil den kennt man. Um Homophobie, Frauenhass, Judenhass, Rassismus zu erfahren, musst du nicht erst dich einschleichen bei einer rechtsextremen Verbindung, das findest du halt überall, aber vorher kannte man halt irgendwie so einen Neonazi aus der Kneipe oder äh, die demonstrierenden Rechten, wo man mit denen man sich angebrüllt hat. Mhm. Hier saßen halt Leute meines Alters, mhm. die studiert haben und die halt auch ihren Hass studiert haben. Mhm. Und diese Menschen waren nicht irgendwo auf der Straße vereinzelt und sie waren auch nicht in einer seltsamen Parallelgesellschaft, ich weiß nicht wo, irgendwo tief im Osten. Nee, das waren irgendwie so sechs U-Bahn-Stationen von mir zu Hause entfernt damals. Ne? Das war, glaube ich, das total Erschreckende und wo ich dann halt auch gemerkt habe, es brodelt derart heftig unter der Oberfläche in diesem Land, sich damit nicht auseinanderzusetzen, ist halt eine Katastrophe. Und ich habe natürlich verstanden, dass dadurch, dass ich ein Mann bin und dadurch, dass ich weiß bin, dass ich mir so ziemlich alles angucken kann, was ich mir angucken will. Und zwar aus nächster Nähe.
0: Und was hast du dort über Männlichkeitsbilder und Männlichkeitswahn und Frauenbilder und Geschlechterrollen ähm, Naja, gelernt, will ich jetzt nicht sagen, aber was herrschte da für eine, für eine, für eine Vorstellung davon, was ein Mann ist und was eine Frau ist?
1: Ja, also, ne, von all dem, was wir schon so besprochen haben, irgendwie über Burschenschaften grundsätzlich klar. Mhm. Das sind Bilder von vorvorgestern. Mhm. Ne, also, es geht um also wirklich so traditionelle Hierarchie. Strukturiert, hierarchisiert, geliebte auch so eine aggressive Kumpelhaftigkeit. Man haut viel nach unten, ne? also sozusagen innerhalb dieser Hierarchie. Und natürlich, man muss sehr viel saufen. Mhm. Ja, auch dieses Kämpferisch. Das ist da alles ja irgendwie angelegt, klar. Diese ganzen Burschenrieten sind ja halt auch so 200. Jahre alt. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie wichtig das eigentlich war. Also dieser ganze Aspekt von ja so einer politischen Männlichkeitswand, das ist mir dann viel später erst klar geworden. Mhm. Logo, hey, ich, ich war völlig überwältigt. Wenn du da sitzt und du hörst halt zum ersten Mal Nazi-Parolen, aber eben auch mit der rationalen Begründung, dann ist es halt auch überwältigend in dem Moment. Mhm. Ja. Kannst du
0: nochmal für die ähm, HörerInnen sagen, was diese rationale Begründung in dieser Logik ähm, ist?
1: Ja gut, ich, 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 ich darf ich einen polemischen Exkurs machen?
0: Mhm. <lacht> Immer gerne. Ey, es
1: ist ja geil, in Deutschland, wir sind alle irgendwie gegen rechts. Der ganze Mainstream, das ist die Haltung. Ne? Mhm. Das Problem ist halt, wir setzen uns so gut wie nieder auseinander. Was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich ein Nazi? Wie funktioniert Rassismus? Ja, und dadurch kannst du halt wunderbar sagen, ja, ich bin auch gegen rechts und währenddessen immer weiter nach rechts marschieren. Das ist das, was man halt so beobachten kann. Und äh, wir haben so die Vorstellung, wenn du Leute fragst, hey, kannst du Faschismus defini definieren, dann, ja, Faschisten das sind die Bösen und die hassen Ausländer. <lacht> ja gut, zum einen kein, kaum ein fucking Nazi sagt, ich hasse die Ausländer, äh, noch halten die sich selber für böse. Stattdessen hast du halt Erzählungen. Du hast erklärt, also jeder Antisemit muss seinen Judenhass legitimieren, seinen Rassismus unterfüttern und so weiter. Und meistens wissen das die marginalisierten Leute selber so. Ne? Also irgendwann musste ja auch irgendwie herausfinden, warum prasselt das alles auf mich ein? Aber grundsätzlich gibt es viel zu wenig Auseinandersetzung mit Faschismus und ich musste da so ein bisschen durch die harte Schule gehen, dass ich nämlich bei den beschissenen Faschos saß und mir das halt erzählen ließ. Also die Vorstellung, wie es einen Krieg gegen die traditionelle Familie gibt, warum das Land wieder zu einer ehemaligen uns geraubten Größe zurückkehren muss, wieder neu erstehen muss, inwieweit da halt auch eine, äh, wie wieder traditionelle Werte äh, zum Leben gebracht werden müssen, inwieweit dann nebenbei auch schon so Sachen, die später, also mittlerweile kennen wir die alle, aber es wurde auch schon so über etwas gesprochen wie den großen Austausch. Also die Vorstellung, wir verweichlichen, wir werden schwach und währenddessen kommen von der südlichen Hemisphäre nicht Migrantinnen, sondern Migranten, es geht dann halt um die Männer, die kommen hierher und überlaufen uns. Es ist eine Invasion. Also solche Erzählungen.
0: Mhm.
1: Mittlerweile, das war 2009, damals war das alles noch fern, heute erzählen das halt auch so Menschen im Bundestag, aber damals haben ja. wir das alles sehr, sehr neu.
0: Ja, auf diese Narrative können wir auch definitiv nachher nochmal zu sprechen. Ähm, ich würde gerne noch, ähm, noch einmal fragen, ist, ähm, ist Frauenhass so eine Art Einstiegsdroge für Rechtsextremismus oder funktioniert das auch andersrum?
1: Was du denn andersrum?
0: Dass äh, mit dem Rechtsextremismus, wenn man da reinrutscht, auch das Frauenbild sich ändern kann. Also wie, wie ist die wie ist die Entwicklungsrichtung? Gibt es überhaupt eine?
1: Das ist krass, dass du sagst. Ich habe so nämlich nie drüber nachgedacht, aber so, so kann es auch sein, tatsächlich. Ne? Mm. Erst erst komme ich halt in die Rechtsextremstrukturen und dann folgt der Frauenhass und der Männlichkeitswahn. Aber äh, ja, das, was du erst gesagt hast, das ist natürlich das, was ähm, das Häufige der Fall ist. Und das ist das, was ich dann jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren halt hinterher recherchiert habe. Also diese Verbindung von Rechtsextremismus und Frauenhass und wie dieses wie dieses Gefühl, ich werde jetzt irgendwie übergangen und ich werde meiner Privilegien beraubt. Ne? Also Antifeminismus ist ja nicht politisch immer recht. Das hat keine politische Heimat. Das findest du leider ne, sowohl bei irgendwelchen linken Mackern, als auch in ja. der kuschelweichen Mitte der Gesellschaft. Hm. Aber plötzlich gibt es halt so das Narrativ, hey, meine Privilegien werden mir gestohlen und dieser Feminismus und plötzlich bin ich dann offen für eine ganze Menge äh, antiprogressiver Denkarten. Deswegen ist das halt so beliebt. Und wie sich das ausbreiten konnte. Und wie halt auch Ideen, die ich damals in der Oktobernacht 2009, ne, äh, gehört habe. Keine Ahnung, der Kulturmarxismus verweichlicht den Mann, äh, die Familie soll ausgerottet werden, mhm. äh, der Feminismus ist ein äh, Einfallstor für sämtliche zersetzenden Ideen, solche Sachen.
0: Okay. Ja.
1: Ich ja, glaube, plötzlich konnte man das in den letzten zehn Jahren fucking überall hören und dem nicht mhm. so hinterher geraten. es ja, ist auch
0: so sagbar geworden, einfach. Es war das ja. hat kein, Tabu mehr, keine, keine Scham mehr damit verbunden auf einmal. Ne? Ähm, wir hatten im äh, Lila-Podcast dazu auch schon mal eine Folge zu den äh, Zusammenhängen zwischen Antifeminismus und Rechtsextremismus. Ähm, die äh, packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Schoko und äh, Lena haben sich mit diesem Thema schon mal schon mal beschäftigt. Das heißt, ähm, diesen Fokus, äh, den wollen wir heute so ein bisschen beiseite lassen und uns ähm, ein bisschen mehr mit ähm, dem, was du auch gerade schon angesprochen hast, beschäftigen, dieser dieser Vorstellung ähm, Rassismus, Faschismus, Antisexismus, Antifeminismus, also das, das Böse, äh, was was gar nicht so sehr jetzt äh, mit, was weiß ich, Onkel Heinz was zu tun hat. Ähm, und ähm, genau, also die deine Reise für für dein Buch, die hat dich ja unter anderem nach Polen geführt, nach, ähm, in die USA. Du hast... Ähm, im Grunde die ganze Bandbreite der Misogynie einmal abgeklappert. Ähm, ja, Nazis, äh, Vetterrechtler, äh, Insels, ja, you name it. Und was mich was mich interessiert ist, was hast du denn, also bis hin zu einem international agierenden ähm, antifeministischen Netzwerk, das will ich mal jetzt nicht vergessen in der Aufzählung. Mhm. Was hat dich denn oder was hast du während deiner Recherchen erfahren, gelernt über die Grenzen zwischen, ja, ich sag jetzt mal, Frustriert, gekränkt, psychopathologisch, moderat und extremistisch. Gibt es diese Grenzen überhaupt? Oder ist genau das eigentlich auch die Gefahr, die du gerade schon angedeutet hast?
1: Ja, erstmal grundsätzlich bin ich, wenn wir so über politischen Extremismus sprechen, ich bin da ein großer Feind von Grenzen ziehen. Ja. Ne, wir sind keine Psychologen und die Faschus liegen nicht bei uns auf der Couch. Das sind halt so Mutmaßungen. Was ist das jetzt? Und klar, ist ja so ein bisschen mein Beruf. Ich gehe da rein, ich treffe diese Menschen, das also verbringe ich sehr viel Zeit mit denen oder freue mich mit denen an. Und natürlich mutmaße ich, was ist da los mit denen? Mhm. Das sind ja halt die Bücher, die ich schreibe so. Aber äh, wirklich wissen können wir es nicht und so Grenzen ziehen und sagen, ja, das liegt an XY, das ist immer schwierig. Das ist vielleicht auch immer das Bedürfnis, wie gesagt, hier sind irgendwie wir die Anständigen, da kommt die Grenze und dann mhm. sind da die Unanständigen. Mhm. Und im besten Fall ist das so eine. Ganz vage Demarkationslinie, die jederzeit zusammenbrechen kann. Und oft fehlt sogar die. Also die eine Sache, die halt klar war. Und Aber das ist nicht eine Sache, die ich gelernt habe, sondern eine Sache, die konnte man in den letzten zehn Jahren ähm, beobachten, wenn man sich ohnehin irgendwie mit dem Thema auseinandersetzt oder auch nur zu viel Zeit im Internet verbringt. Dass halt so diese Einstiegsdroge von gekränkter Männlichkeit oder dieses Versprechen von Härte, mhm. So auch dieses patriarchale Versprechen, wenn du wieder ein richtig harter Mann bist, dann schaffst du es nach ganz oben und dann hast du auch das Land, das dir nicht zusteht. Solche Versprechen, die hatten halt diese riesige Karriere und konnten halt auch so unpolitisierte Männer ansprechen, gekränkte Männer, vor allem auch sehr viele junge Männer. Ja, das waren auch diese Internetkampagnen der letzten Jahre. Ähm Insofern war das nicht so die große Erkenntnis, Eventuell war es dann total überraschend hingegen, wie schnell es geht. Also sagen, wenn das war ja das Schreckliche. Also keine Ahnung. In Deutschland habe ich mich dann so ähm, so in Anführungszeichen neurechten, neurechten äh, Netzwerken angeschlossen, hing dann mit so rechtsextremen Rappern ab und so und war dabei, wie sie auf, wie sie rekrutiert haben. Und mhm. oh mein Gott, geht das schnell. Mhm. Und mein Gott, ist das auch, auch das Ergebnis vehement. Also wenn du so bürgerliche Menschen, das hast sie gerade angesprochen, irgendwelche Maskulisten, ne? also die glauben, wir werden unterdrückt vom Feminismus, aber gut verdienende FDP-Männer. Mhm. Und mit welcher Heftigkeit dann aber plötzlich wirklich ein Hass artikuliert wird und plötzlich dann doch also diese hoffnungslose Situation, die sich diese Männer bauen, ist so trist, so schwarz.
0: Also ich, ich merke auch bei mir selber, das ist, man hat so ein Bedürfnis nach Verstehen. Ne? Also man möchte, dass es irgendwie einordnen. Ne? Das ist tatsächlich irgendwie so eine fast philosophische Frage von, gibt es das Böse? Haben wir es da irgendwie mit dem Bösen zu tun oder ist es einfach, ist es menschlich? So, War das dein ja
1: Eindruck beim Lesen?
0: Nein, nein überhaupt nicht. Ich, also was ich wissen möchte ist, wo es herkommt. Also, ich habe so ein, ich merke, ich habe so ein Bedürfnis zu verstehen, wie letztendlich dann aus der aus der Kränkung, also aus dem gekränkten, frustrierten Mann, wie wie, wie da der Frauenhass draus erwächst und womit wir es da zu tun haben. Also, glauben die das eigentlich alle wirklich oder gibt es da gibt es da so eine Art ja, privilegierte männliche Oberschicht, die halt einfach äh, die die weniger privilegierten Männer, die unter ihnen sind, knallhart ausnutzen?
1: Ja. Ja. ja, ja. Ähm, also, wo es herkommt, ist ja klar. Wir reden hier einfach über alte fucking Stereotype. Mhm. Was hat man zu sein? Du bist mächtig, ja. du kennst keinen Schmerz, du bist immer der Macher, niemals das Opfer, du sagst, wo es lang geht und so weiter. Und die wenigsten Männer, wir reden hier logischerweise. Das ist im Diskurs geschuldet über Cis-Männer. Ja, 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 aber genau. äh, mhm. äh, die wenigsten Männer erfüllen ja dieses Bild tatsächlich. Ja. man hechelt dem hinterher. Diese Bilder sind, Gender-Stereotypen sind halt vielleicht albern, aber halt äh, sind doch alle irgendwie in uns drin. so. Und äh, dem rennst du jetzt hinterher. Da kommt ja ohnehin das, äh, das her, was wir so so immer so ein bisschen undefiniert toxische Männlichkeit nennen. Mhm. Ne? Aber gleichzeitig ist da halt auch eben ein Wunsch und der lässt sich anzapfen. Wenn jetzt also Menschen sich übergangen fühlen, deprimiert fühlen, glauben, ich bin nicht da, wo ich sein müsste oder halt tatsächliche Probleme haben, ja, dann sind sie halt leicht mobilisierbar. Also ich glaube im Buch nicht, sage ich dann so, äh, mit diesen Narrativen lässt sich aus gekränkten Männern Kriegern machen. Mhm. Ja, Und dann ist es halt aber egal, über welches von diesen verschiedenen Milieus wo ich war und auch die verschiedenen Ländern, wo ich war, sprechen. Ne? Also ob das jetzt der kleine, im Keller lebende Internetnerd ist, dem jetzt erklärt wird, du bist im Keller und du bist ein Stück Scheiße, weil du kein richtiger Mann bist und Schulter dran sind halt auch diese schreckliche Frauenwelt, die werde ich niemals akzeptieren. Das kriegt er zu fressen und alles klar, ich muss mich wehren. Hm. Und dann kam Steve Ben und politisierte das halt auch noch. Oder ob du jetzt halt irgendwelche tatsächlichen Faschos hast, und denen wird halt erklärt, dein Land geht vor die Grund Hunde, weil du nicht Mann genug bist. Und das Geile ist halt, wenn du dann halt, das ist ja auch immer so das, was ich suche, ich versuche zu verstehen, ne? ich gehe da rein mit Empathie, ich, dass ich die allermeisten dieser Menschen nicht mag, dass diese allermeisten dieser Menschen mich umbringen würden, wenn sie wüssten, wer ich bin. nicht die allermeisten, einige, wenn sie wüssten, wer ich bin. Mhm. Klar, aber trotzdem sozusagen, das macht ja, sozusagen das, was mich ja da reinzieht, ist ja so der Wunsch, die Leute als Menschen zu begreifen ja die Attraktivität von diesen katastrophalen Denkarten zu begreifen und von wegen das Böse manchmal kommt dir doch so ein Satz oder so so ein Gedanke ist das jetzt einfach ein böser Mensch in den Kopf mhm. gerade wenn du es halt so mit privilegierten Typen zu tun hast oder mit so krassen Strategen die halt genau wissen okay hey ja, ja, ne? so kriege ich die kleinen Jungs da rausgefischt das ist der Moment da bleibt die Spucke weg
0: mhm. weil wahrscheinlich sind das ähm unter der Haut auch nur Verunsicherte, die nach dem Strohhalm greifen und dann halt nach unten treten?
1: Nö, ich glaube, schau mal, das ist ja das Geile, ne? wenn du sagst, guten Tag, ich bin Antisemit, wir wollen jetzt die jüdische Weltverschwörung wegmachen, wir wollen ein paar Juden erschießen und ein paar Asylantenheime anzünden, dann habe ich ein Problem in der Nachkriegsgesellschaft, das in der Öffentlichkeit ja. zu tun. Ja. Wenn ich jetzt aber sage, hey, Feminismus, komm, darüber schreibt auch die FATS und die Welt, so, das wissen wir doch alle. Feminismus ist eigentlich voll Scheiße. Und das Problem ist, du verweichlest. Komm doch zu uns. Hier werden wir noch so richtig stabile Jungs. Okay? Plötzlich habe ich ein paar Anhänger. Ja. Und dann peu à peu, ne? Also sozusagen, das meine ich. Dieses, äh, ja, sozusagen dieses, dieses, nicht nur der, der Antifeminismus ist halt nicht nur so ein Klebstoff, der die rechten Milieus zusammenhält, sondern eben auch attraktiv macht für Leute, die damit nichts zu tun haben. Das ist so eine kleine Einstiegsdroge halt.
0: Ja, es bietet Orientierung, es bietet Erklärungsansätze auch für für Fragen, die, die uns beschäftigen heute.
1: Ja klar. Und Feminismus war ja schon immer so die Speerspitze von progressiven Bewegungen. Mhm. Und dementsprechend dann halt auch so pass pro toto. Wenn ich jetzt gegen alles Progressive in der Gesellschaft kämpfen möchte, ist das halt erstmal so das einfachste Ziel.
0: Mhm. Ähm, lass uns doch bitte trotzdem noch mal versuchen, das noch ein bisschen mh, klarer zu machen, mit, mit wem wir es da zu tun haben und, und wo wir auf diese Männer treffen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mich hier in Berlin in die Ringbahn setze, mit wie vielen, die diese Tendenzen in sich tragen, fahre ich dann gemeinsam S-Bahn, falls man das irgendwie beziffern kann oder abschätzen kann. Weil natürlich kann, kannst auch du äh, den Menschen nicht in die Köpfe reingucken.
1: Du spielst jetzt auf die Maskulisten an, oder?
0: Vielleicht kannst du uns ähm, einfach generell nochmal erklären, mit wem wir es da zu tun haben. Also diese... Vielleicht ist die Bandbreite des Antifeminismus ein richtiger Begriff, weil zwischen hm. zwischen ähm, blöden Kommentaren von Onkel He Onkel Heinz am äh, Weihnachtstisch bis hin zum Sebastian von Meding ist ja eine Bandbreite. Vielleicht kannst du uns das versuchen mal mal darzustellen, was was dieses Spektrum des Antifeminismus beinhaltet?
1: Ähm, ja, wobei ich glaube, das geht natürlich viel weiter. Ne? Also sozusagen, ich habe mich ja wirklich nur auseinandergesetzt mit dieser Verbindung Antifeminismus, Rechtsextremismus, so. Ähm, und eben warum man halt damit halt auch im bürgerlichen Bereich arbeiten kann. Hm. Die Geschichte des Antifeminismus ist vielleicht die einzige Konstante der langen Geschichte des Feminismus. Hm. Also in dem Moment, wo du Feminismus als Idee hast und Frauen Emanzipation, gibt es die Kerl, die sagen, jetzt yes, geht's es aber zu weit. Und der
0: Backlash, genau, ja.
1: Er hm. startet halt bei Sekunde fucking null, <lacht> so. Und... Ähm, auch das, was ich jetzt beschreibe, ist nicht neu. So, auch 1902 oder sowas hattest du halt irgendwelche Herrenrechtler, die sagten, jetzt geht's zu weit und können wir mal über die Rechte von den Männern sprechen, jetzt gerade wird doch irgendwie was zerstört. Ähm ich wollte mir halt angucken, inwieweit diese, inwieweit diese antifeministische Mobilisierungsstrategie eben auch im Bürgertum funktioniert. So. Und, es gibt da halt eben diese historische Tradition der Maskulisten. Also Männer, die glauben, ich werde jetzt unterdrückt durch den Feminismus explizit. Meistens, genauso wie überall, dann halt auch erweitert über, ich werde übergangen, von Frauenquote, von der LGBT-Community, von Diversity und so weiter. Und es war halt, die sind quasi kein neues Phänomen, mhm. sind sicherlich irgendwie lauter geworden durch das Internet, so seit den 2000ern, auch sehr viel aggressiver Wer sich dann beschäftigt, weiß das. Wer als Frau auch nur 10 Minuten auf Twitter ist, weiß das auch. Mhm. Und dementsprechend äh, haben wir eigentlich so sehr unterschiedliche Arten von antifeministischen Online-Bubbles, die sich ab und zu halt auch in der realen Welt treffen, die auch per se nicht rechtsradikal sein müssen. Da sind diese Tendenzen da. Mhm. Und da sind dann halt auch wieder solche Akteure da und solche Milieumanager die dann halt auch gerne nach rechts ziehen. Und vor allem gab es dann eben eine Kampagne und halt auch eine bewusste Kampagne, sei es von der AfD, sei es von der US-amerikanischen Alt Right, diese Männer anzusprechen, so ganz bewusst. Nicht die die Gründe, warum Leute Männerrechtler werden, sind vielfältig. Ja, also es, ich habe Menschen getroffen, das waren mit Sicherheit verzweifelte Väter oder traumatisierte Leute. Ich kann ihnen nicht in die Köpfe gucken und diese Menschen haben meistens Probleme, über sich zu sprechen. Hm. Aber halt auch Leute, da denke ich mir, okay, das war pathologisch oder jemand, da bin ich mir sehr, sehr sicher, okay, das war einfach ein Frauenschläger, das ist halt potenziell auch gewaltiger. Also es wird dann halt sehr spooky und diese Ununterscheidbarkeit ist dann teilweise auch sehr, sehr gruselig. Aber sehr, sehr unterschiedliche Leute. Die Rechten haben begriffen, dass man so aus dieser Welt der Manosphere, hm. der, der Online-Maskulisten, dass man mit diesen Talking Points wahnsinnig viele Männer ansprechen kann aus dem bürgerlichen Milieu. Und das war der Grund, warum ich nicht dort so viel rumgetrieben habe.
0: Vielleicht ist auch die Frage danach, wie groß ist das Problem noch, noch präziser? Weil wenn man dein Buch liest und wenn man sich mit diesem Thema des, ich sag jetzt mal, organisierten Antifeminismus ein bisschen beschäftigt, das schreibst du ja auch, auf den hm. ersten Blick wirkt das irgendwie wahnsinnig heterogen und man denkt, das sind irgendwie zig Vereine. Und wenn man dann mal ins äh, Impressum guckt oder in die Satzungen oder sich einfach mal anschaut, welche Namen das sind, dann sind es immer wieder dieselben. Also da gibt es irgendwie Verknüpfungen und, was weiß ich, Gerd Riemeyer ist ein Name, der immer wieder auftaucht. Sebastian von Meding ist ein Name, der immer wieder auftaucht. Ähm, ist das, also ist diese Männerrechtsbewegung so eine Art Scheinriese?
1: Ja. Yeah. Als Bewegung komme ich, also ich wollte da rein und vor allem, ich wollte halt zum Gender-Kongress. Mm. Den haben sie absichtlich so genannt, das klingt irgendwie so progressiv und unscheinbar. De facto hassen sie Gender. Da erklärte mir dann halt auch Sebastian, der von dir gerade genannte, auch einer der Veranstalter dieser Organisation, natürlich ist das ein Frauenbegriff, ein Kampfbegriff, aber damit können wir in die Mitte irgendwie vordringen. So, das ist also alles relativ bewusst. Und ähm, dadurch, dass diese Vertreter dieser Bewegung, so wahnsinnig aggressiv im Internet auftreten, hat man das Gefühl, es sind furchtbar viele, de facto bei ähm, dieser Veranstaltung dann, zu der ich dann auch mit viel Arbeit eingeladen wurde, ähm, da waren vielleicht 80, 90 Männer und zwei Frauen. Hm. Ne? Ist natürlich auch eine Online-Geschichte. Es ist schwierig, die Maskus von ihrem Computer loszureißen. Es ist ja wirklich ein, ein trauriges Schreien in den digitalen Orkus, was die meisten von denen machen. Um, und viele verstehen auch nicht, wo sie da rein stolpern, muss man auch sagen. Also ganz, so wirklich traurige Schicksale, traurige, kaputte Typen. Um, und darüber könnte man jetzt so ein bisschen lachen, klar, das ist gefährlich, vor allem wenn man sich anschaut, wo haben diese Leute Einfluss oder versuchen auch Einfluss aufzubauen. Das Lustige war, ne, es ist immer so ein bisschen unmoralisch, was ich mache. Ja, ihr hattet letztens eine Folge über Hochstapler-Syndrom. Ich bin ein professioneller Hochstapler. Ist das irgendwie cool, was ich da tue, so? Und dann kommt halt Sebastian der und möchte, dass ich mich beim Bundesforum Männer einschleiche. Der erklärte Feind weil das gehört ja zum Familienministerium und ist viel zu feministisch. Mhm. Und so, ne? ähm, Also, das ist das eine Problem, dass da die aktiven Aktivisten von denen halt auch wirklich umtriebig sind. Das zweite ist halt, die Ideen dahinter. Es gibt so eine eine Studie vom Familienministerium, die müsste jetzt zwei oder drei Jahre alter sein. Da heißt es, dass über, ich glaube, 5,3 Prozent der Männer mit mehreren mit mehreren Ideen und Talking Points mhm. der hart Maskulisten übereinstimmen. Und auch irgendwie so zwei Prozent können zum inneren Kern gerechnet werden. Das sind sau viele. Ja, also, du kannst diese Dinge halt auch glauben, ohne als Männerrechtler, als Pickup-Artist oder Miktau aufzutreten. Und einzelnen Punkten, und das ist halt das, was die Rechten erkannt haben, einzelne Punkte äh, finden Anklang bei und dann kommt eine brutale Zahl, wie so 30, 35 Prozent der Männer.
0: Mhm.
1: Was bedeutet das? Einzelne Punkte, das kann viel bedeuten oder wenig, ich weiß es nicht, aber es ist halt so spooky.
0: Mhm. Und, ähm, ja, wir haben jetzt auch darüber gesprochen, dass das, das Problem ist eigentlich überhaupt nicht neu. Die, die Erkläransätze, die Tendenzen sind eigentlich alle überhaupt nicht neu. Aber du schreibst ja auch von einer neuen Qualität, die das Ganze angenommen hat. Ein Aspekt sind natürlich soziale Medien, Desinformationskampagnen, worauf wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Eine Sache, ähm, und da müssen wir, glaube ich, jetzt mal drüber sprechen, weil jetzt auch schon die ersten Begriffe gefallen sind, wie Genderkongress zum Beispiel oder dieser Name Sebastian Meding ist schon ein paar Mal gefallen. Ich glaube, wir sollten dann an dieser Stelle das mal ein bisschen erklären und ähm, einmal über das sprechen, was, das, ähm, was diese neue Qualität ausmacht. Also es gibt ja auch eine äh, Broschüre, ähm, herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung vom Oktober 2021, mhm. also recht frisch noch. Und da wird beschrieben, ähm, dieses Phänomen der Mimikrie, eigentlich ja ein Begriff aus der Biologie oder Zoologie, wo es darum geht, dass halt Tiere ähm, Verhaltensweisen nachahmen. Und was man halt beobachten kann, ist, dass, dass ja innerhalb dieser antifeministischen Strömung Begriffe gekapert werden. Du hast es eben schon angesprochen, der Gender-Begriff wird gekapert. Dann werden diese ganzen Gaps, die ja eine soziologische Komponente haben, die ja soziologisch fundiert sind, werden werden gekapert oder beziehungsweise es werden Gaps erfunden, die dann so scheinwissenschaftlich wirken. Der Gender Empathy Gap zum Beispiel ist einfach eine antifeministische Erfindung. Und dann gibt es zum Beispiel eben diesen Verein Forum Soziale Inklusion. Das klingt ja erstmal ganz nett. Mhm. Klingt überhaupt nicht irgendwie angsteinflößend, klingt nahezu harmlos und sogar ja eigentlich unterstützenswert. W womit haben wir es denn da eigentlich zu tun?
1: Ähm, genau, das ist diese Idee. Also da reden wir hier über so die die äh, äh, richten, richtig harten Aktivisten aus diesem Umfeld hm. und wie die halt arbeiten. Und denen ist halt klar, ähm, dass ein Auftreten als antiprogressive oder antifeministische Organisation schwierig geworden ist. Deswegen, ne, also auch das so ein bisschen aus dem Playbook der neuen Rechten.
0: Genau. Ja, das ist ein rhetorischer
1: äh, Zaubertrick. Und nebenbei, ähm, Genderkongress, das Wort Gender haben sie nicht gekapert. Gender ist natürlich für die eine Ideologie, die zerstört uns, die ist ganz gefährlich. Und ähm, das ist ja auch vielleicht eine Sache, das ist ja auch immer Ignoranz als Machtmittel. Ne? Wenn ich. Diese Typen wissen nicht, was das Patriarchat ist, also es gibt auch Frauen, die haben Geld, wir können kein Patriarchat haben, oh, um Gottes Willen, ja. aber du brauchst diese Ignoranz, weil das ist halt auch irgendwie etwas, dann fühlt sich meine Welt sauber an. Und Gender wird halt missverstanden als, keine Ahnung, Judith Butler will uns den Penis klauen oder sowas. <lacht> ja. Ähm. <lacht> mm. Deswegen, der Gender-Kongress hat auch ein Problem, Gäste zu bekommen, weil so viele Männer den Begriff Gender so sehr hassen, dass sie dann da nicht hingehen. Das fand ich ganz funny. Okay. Forum Soziale Inklusion hingegen klappte sehr viel besser. Also schlicht und ergreifend, weil sie es damit geschafft haben, öffentliche Gelder abzugreifen. Mhm. Und ich glaube, es waren 400.000?
0: 400.000 Euro tatsächlich, ja
1: das ja. ist schon eine Summe, also es ist jetzt nicht brutal, aber es ist ein richtiger Coup, allein auch für die Öffentlichkeit so und das Familienministerium stellt sich da zwar jetzt noch quer in der Auszahlung, aber so oder so ähm, auch als Ansporn und was ist irgendwie möglich, das war schon ziemlich unheimlich ja. und ich kenne ja auch nebenbei äh, mehrere Leute, die dort im Vorstand sitzen bei diesem Verein und Nein, das sind keine Leute, denen man unbedingt für ihre Gedanken Geld geben müsste.
0: Nee. Ähm, Im November 2020 war das, äh, 400.000 Euro, wie gesagt. Ähm, kannst du erklären, wie das so weit kommen konnte? Also im, im, im Nachhinein äh, gab es da ja politische Akteure, die sich so entschuldigt haben für, für ihre, ähm, dass es ihnen nicht aufgefallen ist. Ähm, Gibt es da Erkläransätze, wie, wie sowas wie sowas passieren kann, dass so ein antifeministischer Verein äh, Staatsgelder äh, bekommt? Na,
1: Faulheit und Inkompetenz. Ne, Es gibt ja mhm. so Antragsprosa, mit der man an Gelder kommt. Mhm. Und das klingt dann ja auch irgendwie alles nett. Ja, Also auch solche, diese ganzen Leute, die sich dann politisch engagieren, die sagen ja auch, ich bin für eine wahre Geschlechtergerechtigkeit. Ah, Das klingt gut. Was sie darunter verstehen, damit bleiben sie, halten sie lieber hinterm Berg. Mhm. Und die zweite Sache ist natürlich ähm, das klingt jetzt kontraintuitiv, aber theoretischerweise haben ja zumindest, ich rede nicht über die ganze Manusphäre, ne? da sind allerhand gruselige Gestalten, aber die Männerrechtler haben ja ein paar Punkte, wo man guckt und denkt, ja, ist doch gut.
0: Genau, darüber wollte ich auch mit dir sprechen. Es gibt ja, ich mache jetzt Anführungszeichen, Männerprobleme. Beispielsweise wird ja gerne ins Feld geführt, die höhere Suizidrate von Männern oder die kürzere Lebenserwartung dass zum Beispiel beim Thema häusliche oder sexualisierte Gewalt gegenüber Männern ähm, ja, Stereotype, Klischees ähm, existieren, die den Opfern, männlichen Opfern von Gewalt das Leben sehr, sehr schwer machen oder Voll. die Aufarbeitung. Also das sind ja handfeste, handfeste Probleme.
1: Mhm.
0: Worin besteht aber jetzt die Verknappung durch die Männerrechtler?
1: Ja gut, <lacht> schau mal, ich bin... Als ich angefangen habe, dachte ich, hey, äh, klar, bei diesen ganzen Männerrechtlern gibt es Organisationen, die sind in, ohnehin irgendwie so rechtsoffen und ich springe jetzt mal in den flachen Teil vom Swimmingpool. Mhm. Ich beginne zu den bürgerlichen, weil es ist, wie ich meinte, ich gehe mit Empathie rein, ich will ja nicht alle irgendwie in die Pfanne hauen und sagen, ah, die sind schreckliche Menschen und bin dann halt zu einem Verein gegangen, die liberalen Männer, das mhm. ist eine Vorfeldorganisation der FDP, das heißt, die FDP muss sie nicht cool finden, aber die meisten sind FDP-Mitglieder. Und die wollen sich jetzt rechtlichen Themen annehmen. Ähm, das muss mir nicht sympathisch sein, aber hey, vielleicht sind da ja anständige Menschen, zumindest werden das Demokraten sein, irgendwie so. Und all diese Themen, die du jetzt gerade angeschnitten hast, tatsächliche politische Probleme. Ja, Ob man sagt, das sind Männerprobleme, das klingt immer so. Hm, aber es sind tatsächlich Probleme, von denen statistisch gesehen Männer sehr viel häufiger betroffen sind als Frauen. Nebenbei ganz besonders heftig Drogensucht, Alkoholsucht, Obdachlosigkeit. Es gibt eine ganze Menge... Wichtiger Themen und das steht bei denen auch auf der Flagge. Mhm. Das Geile ist, dann kommst du halt hin und ja, diese Sachen kommen vor. Mhm. Die werden vorgetragen wie so ein Mantra. Äh, Lebensdauer, ach so, und natürlich, äh, Männer mit nicht viel Geld haben statistisch gesehen sehr wenig Chancen vom Familiengericht bei Sorgerechtsstreitigkeiten. So, das ist ganz besonders wichtig, weil damit kriegst du die ganzen verzweifelten Väter an Bord. Die Dinge wurden vorgetragen, aber es ging da nicht in die Tiefe, das war halt einfach... Nicht viel mehr, vermutlich weniger, als wir jetzt drüber gesprochen haben, wird es auch immer wieder gesagt. Stattdessen geht es halt nur um das Feindbild. Und das war halt. Äh,
0: Frauen und Feministinnen.
1: Noch nicht, ne, Frauen würden sie nicht sagen, ne? Mhm. Weil Frauenhass will, Frauen will doch keiner sein. Nein, nein, nur Feminismus. Und noch nicht mal mhm. der alte Feminismus, nur der neue Feminismus, da mit dem Gender, der uns jetzt mhm. alle kaputt machen will.
0: Dabei ist das ja die Bewegung, die sich eigentlich auch exakt dieser Themen annimmt. Also, weil die Erkenntnis haben wir ja eigentlich längst, dass das Patriarchat allen schadet und dass das im Grunde ja die, die zwei Seiten derselben Medaille sind.
1: Ja, äh, ich denke zumindest äh, zumindest äh, große Teile der feministischen Bewegung. Also ja, Zauberwort wäre halt Intersektionalität. Ne, genau. ja jeder jede Diskriminierung oder Privileg ist ein Zusammenspiel von Herkunft, Geschlecht, äh, 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 Ethnie und, und äh, Kapital. Für die ist Intersektionalität natürlich auch ein Kampfbegriff. Mhm. Alles, was progressiv ist, ist ein Kampfbegriff. Weil, ne, diese ganze angestaute Wut und was ich eben schon beschrieben habe, vollkommen unklar, wo kommen jetzt diese einzelnen Dudes her und haben die ein legitimes Trauma erfahren? Ja, keine Ahnung, ist jemand ein Vergewaltigungsopfer und äh, äh, konnte konnte mit dem Schmerz, mit dem Trauma in der Öffentlichkeit nicht umgehen? Wäre ja theoretischerweise denkbar. Es gab dann eine Person bei einer anderen Veranstaltung, wo ich das dann sogar gedacht habe. Mhm. Nur darüber gesprochen wird nicht, stattdessen halt der Grund für alles Übel, das ist der Feminismus. Mhm. Und es wird aufgebaut zu einem riesigen Feind, also schon in äh, Ansätzen verschwörungsideologisch. Alle Parteipolitik sei eigentlich Frauenpolitik, ähm, jegliche Diskriminierung sei eigentlich mittlerweile nur noch gegen den Mann, vor allem gegen den weißen Mann, vor allem gegen den heterosexuellen Mann. Und dann sitzt du da und merkst halt, wie sich die Leute reinsteigern in diesen unglaublichen, Hass und in die Wut und alles, was an legitimen Ansätzen da war, wird halt zerstört. Deswegen, es ist ja auch wirklich so, diese Maskulisten und die Männerrechter, die Organisi sie organisierten, äh, die sind ein immenses Problem, um sich diesen Themen anzunehmen. Ich kenne nebenbei auch FeministInnen, die, wenn ich da ankommen würde mit, was weiß ich, äh, Suizidquote von Männern, gucken die mich blöd an, weil sie kennen die Argumente halt von irgendwelchen Frauenhassern. Ja, ja. ja das ist zum Kotzen.
0: Mhm. Gibt es so eine Art moderaten bürgerlichen Maskulismus, der seine Berechtigung hat und mit dem vielleicht sogar so eine Art Schulterschluss äh, möglich wäre oder sogar sollte?
1: Nein! nein. Das, das ist ja das, was dann irgendwie so blöde Fernsehsendungen immer sagen. Genau. Können die Feministinnen nicht mit den Masken? Können die Juden nicht mit den Nazis? Okay, ja. Das, war,
0: okay, gut, das, das war sehr polemisch. Natürlich noch mal eine andere, aber ja.
1: Nein, nein, wieso sollst du mit jemand zusammenarbeiten, der dich hasst? Und Maskulismus bedeutet eben nicht, ich kümmere mich jetzt um äh, um, um Probleme von Jungs und Männern, hm. sondern in erster Linie, ich kümmere mich hier um ein Feindbild. Genau. Und es gibt ja solche, hier diese diese Initiative, das, das Bundesforum Männer, so eine Dachorganisation von ganz unterschiedlichen Gruppierungen, die sich um solche Themen kümmern. Gibt es ja. Ja. Sowas kann man stärken. Mit solchen Leuten sollte man zusammenarbeiten. Ja, aber doch nicht mit irgendwelchen Leuten, die sagen, der Mann und Maskulismus ist ja im Endeffekt immer nur der Gedanke, der Mann wird unterdrückt.
0: Ich, genau, vielleicht ist das, ist diese Unterscheidung genau das, worauf ich hinaus will, weil was den was den einen abgeht und was ja aber dieses Bundesforum Männer hat, mhm. ist ja zum Beispiel die also ich nenne es jetzt mal ein ein Bewusstheit für die Gleichzeitigkeit von Problematiken und trotzdem Privilegien, wohingegen ja die Maskus um es jetzt mal so zu nennen die Privilegien einfach komplett äh, äh, ja ähm, ignorieren oder damit nicht mal drüber nachdenken wollen eigentlich ne oder auch gar nicht wirklich eine am Ende des Tages nicht wirklich eine eine Gleichberechtigung aller Geschlechter. Äh, im Blick
1: haben. Ich würde es noch dunkler ausdrücken. Okay, mach mal. Wenn du eine Organisation hättest, die mhm. ist Männerrecht, jede eine Aufgabe, was weiß ich, wir wollen Männerhäuser. Mhm. Ja? Äh, Jungs und Männer, Opfer häuslicher Gewalt, brauchen Häuser, dafür setzen wir uns ein. Mhm. Und wir interessieren uns überhaupt nicht darum, wie geht es währenddessen Frauen. Gar nicht. Würde ich immer noch sagen, okay, macht nee, halt. Nee, das braucht man nicht. Ne? Nee, würde ich sagen, so, nee, 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 einfach, das interessiert die nicht. Wenn es sie mhm. nicht interessieren würde, was passiert bei den Frauen, okay, die machen die Welt damit trotzdem ein kleines Stückchen besser, die mögen ignorant sein und so, mhm. aber es wäre ja egal. Maskus würden, Maskus würden halt nur sagen, es gibt keine Männerhäuser, aber so viele Frauenhäuser und wir die Frauen, die wollen nämlich und nein, nein, ne? All diese, all diese tatsächlichen Probleme und legitimen Probleme, die wir angesprochen haben, klar, ne? Eigentlich brauchen alle eine kleinere oder größere Relativierung. wenn wir zumindest ein Re Relativsatz hinterher. Mhm. Keine Ahnung, die Suizidquote. Frauen bringen sich im Schnitt versuchen im Schnitt viermal so häufig sich umzubringen wie Männer. Männer sind aber viel, viel, viel häufiger erfolgreich. Und das wird es noch komplizierter, weil woran liegt das? Frauen haben das bessere soziale Netz. Männer haben also Probleme, sich statistisch gesehen, ne immer statistisch gesehen, sich zu öffnen, mhm. äh, wählen die äh, brachialeren äh, äh, Tötungsmittel. Also all diese Sachen, das, das Thema ist super komplex und ein Aufrechnen bringt nichts. So Und häusliche Gewalt unter Männern, Tabuthema sicherlich, aber das muss ich deiner Hörerinnen nicht sagen, äh, jeden dritten Tag bringt ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin um. Ne? Also sagen wie es geht hier nicht ums Aufrechnen, sobald du ja, aufrechnest, ja. ist es, was machen wir hier, was soll das? Und trotzdem, es ist doch eine Schande, dass männliche Opfer von häuslicher Gewalt ein Problem haben in der Öffentlichkeit. Klar, durch MeToo ist sowas besser geworden, für Männer wie für Frauen, aber beileibe nicht genug. Der Maske würde mir jetzt erklären, warum MeToo des Satans ist und ganz, ganz schrecklich. Und MeToo ist ja dafür da, um uns alle Männer ins Gefängnis zu bringen. Nein, das ist kein legitimer Standpunkt.
0: Wir haben es im Grunde jetzt schon mehrfach angeschnitten. Aber ich glaube, wir müssen es nochmal oder ich würde es gerne nochmal stärker auf den Punkt bringen. Hm. Und das ist dieser Aspekt mit diesen, mit diesen Narrativen. Ich glaube, das ist einfach unfassbar wichtig. Und da ist auch, das kann man nicht überbetonen, diese... Wirkmacht der Narrative, die da, die da am Werk sind. Ähm, genau darunter natürlich mehr oder weniger das titelgebende Narrativ deines Buches von der Verweiblichung der Gesellschaft. Wir sprachen davon ja schon. Ähm, die Ausrottung der letzten wahren Männer. Hm. Ja, die Vorstellung, dass der weiße cisgeschlechtliche Heteroman der eigentlich Unterdrückte ist. Ähm, was sind da noch für 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 Narrative? Vielleicht auch Teilnarrative, Versatzstücke, die so wie so ein Wurzelwerk im Grunde überall so reinwirken.
1: Ich glaube, du hast die wichtigsten gerade schon genannt. Die mhm. sind nämlich, die sind natürlich alle verbunden so mit dem Obernarrativ, der, der Riesenwurzel, nämlich was hat ein Mann zu sein, ne? Also mhm. wirklich dieses, die Vorstellung, der wahre Mann steht auf, trinkt eine Liter Kerosin, frisst einen Säbelzahntiger und, und äh, schläft mit neuen Frauen. Ne, das ist so ein bisschen drunterliegend für diese Vorstellungen der Zerstörung, Verweiblichung des Mannes. Und das sind halt, es ist ja ultra alt, das, das fand ich ja auch immer sehr interessant bei, bei der Recherche zum Buch, die dann nicht im Feld, sondern zu Hause stattfand, äh, wie historisch kontinuierlich das halt alles ist.
0: Mhm.
1: Also wie wirklich äh, die gleichen Sätze und die gleichen Vorstellungen und die immer wieder beschworene Krise der Männlichkeit eine Konstante ist seit der Antike. Was mhm. mich viel, ah, das ist vielleicht auch so ein, so ein Riesenarrativ, ne? Krise der Männlichkeit. Mhm. Ich weiß nicht. Das, das ist, ist so ein
0: schöner Feuilleton-tauglicher Diskurs auch, ne? Ja, ich erinnere mich gerade
1: an so ein Zeittitelbild. Da war, glaube ich, auch noch eine eine Fleischwurst auf dem Cover und darüber. Krise der Männlichkeit? Fragezeichen. Mhm. Äh, kurze Frage, das ist ehrlich gemeint. Mhm. Gibt es. Hast du jemals was gehört von der Krise der Weiblichkeit?
0: Äh, nö. Also, das ist halt der Normalzustand, ne? <lacht> <lacht> nee,
1: natürlich der, nicht. Nein. Das ist ja. <lacht> Ich glaube genau und und dann habe ich halt gefragt, warum, warum Krise der Männlichkeit und warum wird das in so beschworen? Mhm. Klar, wenn du keine Krise hast, dann hast du nichts zu tun und so gibt's halt immer das Kämpfen, immer dieses Kämpfen, um ich muss jetzt ein Männerbild erfüllen. Mhm. Lustigerweise, ne, was auch immer das für ein Männerbild sein mag, aber es ist nie genug und du mhm. bist nie da. Und ich glaube halt sozusagen zur zur äh, zur Radikalisierung von irgendwelchen Typen, wenn du halt jetzt aus irgendwelchen kleinen Jungs Krieger machen willst, natürlich musst du denen erklären, es gibt eine Krise. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht so das, so das ein ganz starkes Urnarrativ.
0: Mhm. Und du hast ja auch vorhin eingangs schon von der Invasion gesprochen mhm. und das ist auch etwas, ich habe mal für einen Artikel ähm, mich auch in so ähm, Facebook-Gruppen und, und gewissen Filterbubbles umgeschaut und was einem da ja immer wieder äh, begegnet ist, dieses Bild vom, und ich zitiere das jetzt mal, ähm, von den Ficky-Ficky-Invasoren. Hm. Also dieses, dieses Narrativ von den äh, ja, sexhungrigen Monstern, die sich an unseren Frauen wohlgemerkt äh, vergehen. Und ähm, das ist auch irgendwie, finde ich, so eklatant, auch wenn man so dein, wenn man so dein Buch liest, ähm, dann ja auch immer wieder diese, äh, ja, diese Kommentare von wegen, das ist schon irgendwie eine geile Maus oder eine süße Maus oder dieses hypersexualisierte aber diese gleichzeitige völlige Blindheit dafür, das ist ja dieses unsägliche Narrativ, was da erfunden wird, also dass man selbst sich doch genauso verhält.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm,
0: also weißt du, was ich meine? Ich also, wie, wie kann man denn, wie kann man denn im, wie kann man denn da so, wie nennt man das denn? Das ist doch Bigotterie im Grunde oder oder mit zweierlei Maß messen.
1: Ja, das ist einfach oder
0: kalkül oder was was ist das
1: also dieses das was du gerade beschreibst ne? also auch so so diese diese süßen Mäuschentypen oder mhm. so etwas das ist ja wirklich bürgerlicher Rassismus ne mhm. und das geht Rassismus dafür, oder Sexismus beides ethosexismus eh Sexismus ja. ist glaube ich das richtige mhm. Wort mhm. Ähm, also die Vorstellung die die Flüchtlinge und Refugees nehmen mir die Frauen weg mhm. so mhm. was oh Gott ähm, ich war auch dieser dem, imaginierte
0: Anspruch ne so ich unsere muss, Frauen ja
1: ich musste eine Person aus dem Buch, weil das Buch ist eh schon sehr lang.
0: Ja, was man, ja. glaube
1: ich, gerade halt auch irgendwie merkt. So, ich hatte <lacht> ja. eine lange Reise hinter mich zu bringen. Ich musste eine Geschichte da auch raushauen, was mir sehr leid tat von äh, Olli Flash. Das ist ein afd YouTube-Hetzer und Rassist, ähm, der früher den Blog betrieb wahreMänner.de. Und auf Mallorca lebt und ich war ihn besuchen und äh, er hat mir so seine genozidalen Fantasien dargelegt, was, genau, also er träumt von einem Genozid an den, in Anführungszeichen, Musels und äh, spricht dann vom Grabsch-Holocaust. Äh, damit meint Ach, er den Übergriff auf der Domplatte 2016. Nice, genau, so. Nebenbei, Olli, guter Typ. <lacht> Unter den rechtsextremlich getroffen habe, er ist nett in seinem Wahnsinn, aber er ist also so richtig am Ende, richtig gruselig und alles funktioniert über dieses Männerding. Und er ist so jemand, der will halt, das ist das, was du beschrieben hast, der hat einen Hass auf die Flüchtlinge, weil er doch eigentlich der Typ sein will, der mit jeder Frau schläft. Und in seinem in seiner Vorstellung sind es dann halt die, die Invasoren, die Flüchtlinge, die halt jetzt das, die Männer ersetzen. Wenn wir jetzt aber und er hat ein Riesenproblem, er kommt nicht so gut klar mit den tatsächlichen Faschisten. So Will wahnsinnig gerne mit denen zusammenarbeiten, aber dadurch, dass er halt so ein, so ein Lebemann ist und so wahnsinnig obszön, kommt er nicht weit. Du hast dann tatsächlich innerhalb des organisierten Rechtsextremismus, besonders in der sogenannten Neuen Rechten, so identitäre Bewegung und sowas, da hast du plötzlich ein Männerbild, das ist von einer Lustfeindlichkeit geprägt. Mhm. Sex wichtig, um Kinder zu zeugen. Und natürlich so Boys will be Boys, am Anfang stößt man sich die Hörner ab, um ein richtiger Mann zu werden, aber dann ist Sex ist funktional und ähm, Drogen ganz ekelhaft, bis auf Alkohol, das ist irgendwie okay.
0: Das ist ja keine Droge. ist ja keine Droge, das
1: ist Lifestyle, das ist Deutschland ja. ähm, und dann wird es wirklich so soldatisch-mönchisch, mhm. ne? deswegen es dann auch so eine Ablehnung gibt, dann halt eben zu, zu, zu dem bürgerlichen Neid. Das ist dann halt wirklich so die Vorstellung, hier geht es um Geburtenraten, hier geht es darum, dass wir das Land verteidigen, die Festung Europa und so weiter. Und äh, eventuell, äh, du, du kennst doch sicherlich No
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Mhm. Das ist so eine Online-Bewegung gewesen. Mhm. Äh, Fab ist Online-Talk für Masturbieren. Mhm. Und diese Knaben haben dann aufgehört zu wichsen, mhm. um immer im, im November, das ist ja No-Not-November, um okay. ja ja, um besser zu sich zu finden. Ja, mhm. kalt duschen, viel Sport, nicht masturbieren. Das, ne? das heißt,
0: diese Mental Health und Spirit Bubble wird da auch gleich mit ange, angezapft.
1: Voll, ja, voll. Okay. Und dann hast du so kleine kleine Teenies mhm. und die machen das dann irgendwie und plötzlich merkst du halt, okay, es gibt voll viele Rechte, die das sozusagen in ihre in ihre Narrative einbauen. Martin Sellner hat ein ganzes Video über no mhm. Das muss man sich vorstellen. Der Kopf der, der neuen Rechten in Österreich und der Identitären Bewegung in ganz Europa setzt sich vor die Kamera und erklärt seinen Zuschauern, dass sie nicht mehr wichsen dürfen. Und das ist ja. jemand, den wir bis vor wenigen Jahren noch in Talkshows eingeladen haben, um mal zu gucken, hey, hat der vielleicht nicht was zu sagen?
0: Mhm. Es ich, ich, hat damit überhaupt nichts zu tun, aber ich muss jetzt notgedrungenerweise gerade an diesen, an den Freiheitsbegriff äh, in im, im Bezug auf die Corona-Impfung äh, denken, was dann ne? Freiheitseingriff ist hier oder, oder äh, Tempolimit auf den Autobahnen, Freiheitseingriff, aber äh, wann man sich dann einen von der Palme wedeln darf, das lasse ich mir dann doch wieder von oben <lacht> diktieren, das ist schon auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen witzig, finde ich. Ich muss ein bisschen oder ich möchte ein bisschen Geständnis ablegen. Ich, ich bin nämlich damals 2016 auch auf diesen, diesen Preis gekrönten wo gemerkt, Dokumentarfilm The Red Pill reingefallen, der ja auch eine Rolle in deinem Buch spielt. Und dafür schäme ich mich heute tatsächlich auch sehr. Also das ist sozusagen jetzt auch mein mein Werdegang, mein Verständnisprozess als ich muss jetzt kurz beschreiben ist dein Gesicht geht auf ein Strahlen ein ist ein Unglau ein, ein ungläubiges un Grinsen oder was ist es?
1: <lacht> ungläubiges Strahlen weil das wird jetzt ein interessantes Gespräch okay. ja wow okay
0: ja okay okay jetzt habe ich ein bisschen Angst ob ich das vielleicht lieber doch nicht hätte. nein oh Gott, gut. <lacht> genau also worauf ich hinaus will es es hat ähm, es hat einfach ein bisschen gedauert äh, bis ich bis ich kapiert habe dass es ähm, dass es auch so eine False Balance im Journalismus zum Beispiel gibt. Ne? Also dieser Zwang, irgendwie immer beide Seiten darstellen zu wollen oder irgendwie da sehr differenziert dran, dran, dran zu gehen und, ähm, und auch einfach so Strukturzusammenhänge zu erkennen, das, das dauert ein bisschen. Ich merke gerade, es ist gar keine Frage, auf die ich hinaus will, aber vielleicht, ähm, vielleicht hast du gleich eine Anschlussfrage an mich. Oder ja, meine, ähm,
1: meine erste: ja. erstmal, wo hast du den Film gesehen? Das würde mich erstmal interessieren.
0: Ich habe mir den bei. Ja, Apple reingezogen, ne also hier über iTunes Und wie bist gekauft. du auf ihn aufmerksam
1: geworden? Das ist eine gute Frage. Wissen denn HörerInnen, was das ist?
0: The Red Pill, ähm, sollten wir vielleicht nochmal tatsächlich erklären. Das ist ein, ja, darf man das Dokumentation nennen? Ist eine Dokumentation ist Dokumentar offiziell Film. eine Dokumentation.
1: Das ist tatsächlich, ja. Sicher. Ja,
0: von, von Cassie J., einer, einer US-amerikanischen Filmemacherin, die laut Eigenangabe Feministin war bis sie dann sozusagen auf die Wahrheit gestoßen ist. Und ähm, darüber hat sie dann einen recht äh, pathetischen Dokumentarfilm gemacht, ähm, in dem, ich mache jetzt wieder diese Anführungsstriche, diese Männerprobleme, über die wir ja auch schon ansatzweise gesprochen haben, sozusagen in äh, 90 Minuten, weiß ich nicht, auf jeden Fall halt Primetime-fähige Dauer ja, zusammengefasst, ähm, äh, ja, fest zusammengeschnitten und eben
1: Mhm. furchtbar verknappt ja. dargestellt. Ja, und nicht nur das, auch teilweise halt, ähm, unglaublich dumm, mhm. so. Mhm. Das ist wirklich so, wer, der Film ist interessant, also ich würde ihm keinen empfehlen, weil die, die Läuterung, Cassie J, die dann halt, ja, dann weint sie in die Kamera und sagt, jetzt habe ich begriffen, dass Männer, äh, viel weniger privilegiert sind, als wir Frauen, und dann weint sie in die Kamera und so weiter, es ähm, dauert halt 120 Minuten, bis sie dann soweit mhm. ist, ähm, ich glaube, vieles von dem, was wir eben über Männerrechtler und Maskulismus besprochen haben, es kommt genau darin vor, nur halt eben länger als äh, wirklich im Detail. Klar, dass du es gesagt hast, False Balance. Man könnte die ganze Zeit: Okay, warum redest du nicht über nicht privilegierte Frauen mhm, und genau. warum redest du in, äh, äh, warum fragst du dich nicht, warum die Nutznießer von all dem, worunter Männer leiden, eigentlich? andere Männer sind. Genau, ja. all, all solche Sachen. Es ist wahnsinnig holprig, die Leute, die sie da ähm, interviewt, sind teilweise auch wirklich berüchtigte Männerrechtler und unglaubliche Sexisten. Teilweise sind das wirklich arme Säue. Äh, dann spricht sie mit, und da kommt halt, und dann wird es halt so ein bisschen augenfällig, was da eigentlich passiert. Dann redet mhm. sie mit Feministinnen. Unter anderem mit so Frauen, die im Internet berühmt wurden, als so ähm, äh, feministische Gesichter, über die man sich als Rechter lustig macht. Mhm. Big Red heißt so eine kanadische, sehr laute, I'm very sorry, aber nicht sehr kluge Feministin. Und die war halt ein Meme. Die, kann, die kennt man, wenn man so als 16-jähriger Edge-Lord im Internet fiese mhm. Videos guckt. Mhm. Über die macht man sich lustig. Und natürlich wird sie dann zur Stimme vom Feminismus. Klar, weil sie auch
0: das Bild der hysterischen äh, Feministin so schön bedient. Ne? Ja. ja,
1: so und... Genau, je länger du dich mit dem Film auseinandersetzt und je genau du hinguckst, desto mehr merkst okay, alles klar, das ist einfach so mittelprächtig gemachte, äh, äh, mittelprächtig äh, gemachte, ja, Propaganda ist zu so viel gesagt. Es ist halt so blöd. Und ja, dann ist einfach
0: zu kurz gedacht, Das ist verknappt, aber.
1: Und es stellt sich die Frage, hey, äh, als ihr das Geld ausging, wurde es per Crowdfunding zu Ende finanziert. Der Aufruf dazu kam vom rechtsextremen Online-Magazin Breitbart mhm. und dann gibt es den Titel. Mhm. The Red Pill haben wir vermutlich alle irgendwie kennengelernt, vor allem über Verschwörungstheoretiker. Ja, es ist immer diese Vorstellung, ähm, in, in der Matrix gibt es ja die geile Szene, Keanu Reeves trifft sich mit Morpheus und hat dann die Wahl, entweder du isst die blaue Pille und bleibst in einem Traumreich oder du, du frisst die rote, wachst auf und bemerkst eigentlich, bist du ein Sklave, versklavt von bösen Maschinenwesen und musst jetzt kämpfen und mit Kung-Fu-Maschinengewehr uns alle befreien. Also entscheidet sich Keanu für rot und wir haben einen ziemlich guten Science-Fiction-Film. Verschwörungstheoretiker nahmen sich diese Metapher und fraßen jetzt die metaphorische rote Pille, um dann aufzuwachen, um dann allerhand zu verstehen. Manche sagen, rote Pille essen bedeutet, ich verstehe jetzt, wir wohnen in einer, äh, in einem gefakten Land und die BRD ist eine GmbH und die Masken, äh, sind von denen da oben gemacht, um die Kinder zu vergiften. Mhm. So, das ist das, wo mit die meisten, glaube ich, den Begriff rote Pille zum ersten Mal gehört haben. Also gerade jetzt auch mit den ganzen, äh, mit der ganzen Querdenkerbewegung. Ja, auch mhm. da ist diese Rhetorik da. Ursprünglich kommt aber die politische Metapher der roten Pille von den Antifeministen und den Maskulisten. Mhm. Du nimmst die rote Pille, du wachst auf und du begreifst, dass die Frauen eigentlich die Männer beherrschen. Hm. Und das war so erfolgreich, dass dann halt in jede Ecke des rechtsextremen Spektrums gekrochen ist. Ne? Also der Nazi nimmt die rote Pille und versteht dann als klar, der Jude regiert die Welt.
0: Mhm. Mhm. Ja und klar, wenn ich dir jetzt so zuhöre und das ganze, das ganze Wissen, was du so aufzählst, das, dann schäme ich mich natürlich noch ein bisschen mehr und trotzdem trotzdem finde ich wird ja klar, du brauchst gewisse Informationen, du brauchst gewisse, ich nenne es jetzt mal eine gewisse Bildung, um diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen oder siehst du das komplett, siehst du das komplett anders?
1: Ja, aber da versagt halt äh, das Schulsystem.
0: Ja, ja. da
1: versagt die Politik. Da versagt sicherlich auch die Presse zum großen Grad. Mhm. Das, was wir eingangs besprochen haben, ne, wo ich gesagt habe, die Leute wissen nicht, was ein Nazi ist. Nazis sind die Bösen. Der Verfassungsschutz, glaube vermutlich, laufen immer noch mit Glatzen und Springerstiefeln durch die ja. Gegend. Ähm, das ist halt schrecklich, das ist fürchterlich. Ich kann so, wenn ich unterwegs bin, das Schlimmste sind nicht die gefährlichen Situationen. Natürlich ist es nicht angenehm, wenn du fast auffliegst irgendwie und du nicht weißt, ob ich gleich eine Neonase kaputt macht. Aber, ähm, das wirklich Schlimmste ist das Mitleid. Und das habe ich ganz oft wenn so das Gefühl, habe, okay, diese Jungs hatten nie eine Chance. Die verstehen, weißt du, wenn, wenn je, du auf so einen Film reinfallen kannst, kannst du dann einem 15-jährigen traurigen Dude
0: hm.
1: einen Vorwurf daraus machen?
0: Tatsächlich ist, ist es mir auch passiert, dass ich so dachte, so, aha, okay, das habe ich so ja noch gar nicht gesehen oder, mhm. oder 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 aha, also in so einer völligen Blindheit über die strukturellen Zusammenhänge und darüber, dass diese, was vielleicht wie ein Privileg oder ein Vorteil aussieht, im Grunde ähm, Strategien ja maximal sind, also um irgendwie klarzukommen in dieser Welt und die auch zu einem sehr, sehr hohen Preis kommen.
1: Und wir wissen ja klar, Feminismus, es geht da de facto um Geschlechtergerechtigkeit unabhängig von Geschlecht, ohnehin schwierige Kategorie mhm. und Intersektionalismus macht das sogar total spezifisch. Mhm. Wunderbar, wir wissen das. Das Problem ist, jetzt fragt man einen 15-Jährigen, was ist eigentlich Feminismus? Genau. Ja. Das ist, wenn sich Frauen nicht die Achseln rasieren.
0: Ganz genau, ja. ja.
1: Und, und das meine ich, da versagt halt die Schulbildung. Und wenn wenn wir die Leute nicht nicht ausstatten mit einem Besteck, mit einem Instrumentarium, um sich dieser Probleme anzunehmen, dann hast du zum einen so kleine Opferjungs, die sehr schnell zum Täter gecoacht und und gedrillt werden können. Und du hast halt irgendwelche klebrigen Onkel Heinz am Weihnachtstisch, die halt Ignoranz als Machtmittel missbrauchen können. Und ich, ich, ich verstehe halt einfach nicht, weißt du, wenn Deutschland sich nicht so, wir sind gegen rechts auf die Fahne schreiben würde und wir sind die Aufarbeitungsweltmeister, dann wäre das das eine, aber so ist es halt einfach so wie Gott, weil wir hier einfach so die Grundlagen für ein, ein äh, explodierendes, für ein diskriminierendes, für ein nach und nach äh, leicht zu so radikalisierendes Denken einfach zulassen. So, mhm. und der ist doch nicht rechts, der ist doch nur ein Antifeminist. Der ist doch nicht rechts, der ist doch nur gegen LGBT. Der ist doch nicht rechts. Der redet nur von einer Homo-Lobby, die unsere Kinder schwul macht. Der ist doch nicht rechts. Der sagt nur, dass der jüdische Multimillionär George Soros dahinter steckt. Der ist doch nicht rechts. Der will doch nur, dass die traditionelle Familie vor den Flüchtlingen geschützt wird.
0: Jetzt muss ich gerade ein bisschen lachen, weil jetzt hier in meiner Nachbarschaft jemand anfängt, Flöte zu spielen. Das ist immer besonders praktisch bei Podcast-Aufzeichnungen. Egal, wir lassen uns davon jetzt mal hoffentlich nicht irritieren. Im Grunde hast du gerade auch schon Beispiele genannt, aber trotzdem noch mal die, die Frage nach, was machen wir jetzt damit? Also du hast die Schulen zum Beispiel angesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal versuchen, das für mich auf den Punkt zu bringen, weil vermutlich geht es den HörerInnen ähnlich. Man denkt sich so häufig Alter, ist das alles abgefuckt. Hm.
1: Ähm,
0: hast du irgendwas, womit du uns trösten kannst, Hoffnung machen kannst? Oder was machen wir jetzt
1: damit? Also erstmal, um, um, um die Lenin-Frage zu beantworten, das dass, dass Was-Tun. Ähm, ja halt. Die
0: Lenin-Frage? Ja, er hat doch
1: das Buch geschrieben, Was-Tun.
0: <lacht> oh je, okay. Die Referenz war nicht beabsichtigt.
1: <lacht> ja klar, Aufklärung. Und ich glaube halt wirklich, der einfachste Weg, den Geschichtsunterricht. Mhm. Ja, die Kern davon sind alle schon genannt. Wenn man sich mit den, wenn man sich, wenn man nicht nur sah, sich im Geschichtsunterricht anguckt, ah, schau mal, das war ein KZ und so traurig guckte Anne Frank und damit kannst du dich super identifizieren, ähm, sondern man überlegt sich, was haben die Großeltern damals wirklich gedacht? Wenn man sich anschaut, wie funktioniert, sozusagen wirklich eine kleine Geschichte äh, des Faschismus und von äh, reaktionären Gedanken. Das ist halt etwas, da kann sich die AfD noch so sehr dann aufspielen. Also im Politikunterricht über die AfD zu sprechen, ist sehr viel komplizierter. Gut, machen wir es historisch. Mhm. Weil nichts davon ist fucking neu. Mhm. Nichts. Mhm. Und äh, wer hätte es gedacht, als der Bund gegen Frauenemanzipation sich auflöste, gingen die ganzen Macher von denen damals äh, nach dem Ersten Weltkrieg in die Völkische Bewegung ein. Echt komisch. Wer hätte damit rechnen können? Ähm, Nein, also wirklich grundsätzliche Aufklärung, egal über welches Themenfeld wir jetzt sprechen. Ähm, die zweite Sache ist halt, ich bin gar kein Pessimist. Mhm. Also, also diese Flöte, die, die passt. <lacht> Super, da, da übt
0: wahrscheinlich irgendein Kind für unterm Christbaum Flöte spielen. <lacht> Ach ja.
1: Willst du, wollen wir es inkludieren? Das Kind hier vielleicht runterholen oder, oder doch lieber mit dem Besenstiel? Das ist ich für den Podcast gut.
0: Wir lassen das einfach jetzt als Begleitmusik im Hintergrund laufen, würde ich sagen.
1: Als weihnachtliche Ja, Rundierung. passt doch hier zu
0: unserer weihnachtlichen Stimmung.
1: Das ist mega. <lacht> ich komme selten in, in, in das Privileg, mir einen Adventskranz anzuschauen. Genau, also, ähm, also ich, bin nicht, ich bin überhaupt nicht pessimistisch, wenn ich mir halt überlege, was allein so in den 30 Jahren, die ich so in diesem Land durch die Gegend mopse, Gesehen habe, was ich da getan habe, das ist halt immens. Also die Art und Weise, wie wir über Geschlechterfragen sprechen, ähm, natürlich nicht überall, kommt drauf an, wo wir sind, aber grundsätzlich ein unglücklicher Weg nach vorn. Dass wir eine Gesellschaft haben von einer so riesigen Teilhabe, ja, wo marginalisierte Positionen nicht auch mal reden dürfen, sondern ihnen gehört der Diskurs zu einem gewissen Teil, genauso wie allen anderen. Das sind immense Fortschritte. Das einzige Problem ist halt, dass wir dadurch sehr zuversichtlich werden, sehr gemütlich. Irgendwann
0: wird ja lauter. Es wird wirklich immer lauter. Ja, gut.
1: Nein, das Problem ist, dadurch, dass wir halt eben einen so rasanten gesellschaftlichen Fortschritt hatten, werden wir, glaube ich. So ein bisschen faul und sind so ein bisschen zuversichtlich. So die Vorstellung, dass es als kippen könnte, gibt es nicht. Und,
0: und das ist aber so deiner Meinung nach. wenn man Auch wenn man das Buch liest, kann man ja.
1: Es ist hauchdünn. Ja. Mein Gott, in, in Polen, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, ja. obwohl diese antifeministischen Netzwerke, das ist halt so, um es kurz zu machen, rechtsextreme Fundamentalisten, bis halt vom Kreml und us äh, evangelisten die in ganz Europa eigentlich auf der ganzen, auf der halben Welt aktiv sind und fucking, fucking unheimlich. Mhm. Äh, das sind diese Menschen, auch da habe ich mich dann halt eingeschmuggelt. In Polen haben die es geschafft, innerhalb von zehn Jahren mit dem Rechtsruck, der hier auch stattfand, LGBT-freie Zonen in einem Drittel des Landes auszurufen. Das komplette Abtreibungsverbot haben sie durchgesetzt. Ich saß mit den grauenhaften Menschen an einem Tisch, die sich als die Architekten von den Gesetzentwürfen brüsteten. Und dann gucken wir in Deutschland natürlich auch mal nach Polen und sagen, ja, das ist so weit weg. Das ist ja, fast ja. wie Neuseeland. Und die sind, die haben ja, die, diese Polen, die haben ja ihren komischen Katholizismus, den habe ich ja gar nicht. Glaubst du, die Leute, die ich getroffen habe, waren irgendwie katholisch motiviert? Das waren genau die gleichen geschniegelten Typen, wie ich sie in der deutschen Neuen Rechten kennengelernt habe. Das waren Strategen und Taktiker, die mir gute Tipps gaben dafür, wie ich A, Teil dieses Netzwerks werden könnte und äh, B, wie man, äh, wie man in Deutschland halt äh, am besten im Kampf um die Köpfe Erfolge feiern kann. Vor zehn Jahren wäre das, was in Polen heute passiert, nicht denkbar gewesen.
0: Mhm.
1: Ja. Und jetzt habe ich mich dort mit, mit AktivistInnen getroffen. Queere AktivistInnen, die das Land verlassen müssen, weil entweder die Polizei knüppelt sie zusammen oder die Nazis warten vor der Tür. Feministische AktivistInnen, die äh, sich nicht, die nicht wissen, wie lange sie diesen Kampf jetzt irgendwie noch durchstehen können, weil sie einfach dann in der Presse als, was weiß ich, brachial beschimpft werden. Das ist katastrophal. Und das ist nebenbei auch nicht erträglich. Ne? Ich gehe dann nach Hause und kann mich ausruhen. Für diese Menschen ist es halt eine Realität. Das ist es halt, wenn dieser politische Männlichkeitswahn zur Staatsräson wird. Und die gleichen Netzwerke dahinter sind halt auch in Deutschland aktiv. Leibe noch nicht so erfolgreich wie beispielsweise in Italien oder Spanien. Oder halt Ungarn, Russland, Polen, wo es halt einfach ne, die Regierenden sind. Aber es rückt uns verteufelt nah. Und wir tun ja. so, als sei das furchtbar weit weg. Ja, ja.
0: Einmal tiefe äh, seufzen an der an der Stelle, genau. Also ähm, das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und ähm, dazu versuchen wir ja auch mit dieser Podcast-Episode einen Beitrag zu leisten. Ähm, ich würde sagen, wir sind schon am Ende angekommen. Du sagst es, wir haben ganz, ganz, ganz viel überhaupt noch nicht angesprochen. Ähm, dein Buch ist nicht nur sehr äh, lesenswert, sondern tatsächlich auch ähm, sehr umfassend. Also auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung. Ich hatte mir für heute eigentlich auch noch vorgenommen, so ein bisschen über diese Industrie hinter dem Frauenhass zu sprechen, also ähm, äh, da werden ja auch äh, Umsätze äh, noch und nöcher gemacht mit Coaching-Programmen ähm, etc. Et also auch das müsstet ihr, liebe HörerInnen, dann äh, nachlesen in, äh, in Tobias Buch. Haben wir den Titel überhaupt schon vollständig genannt in dieser Podcast-Episode? Wenn nicht, hole ich das hiermit nach. Die letzten Männer des Westens. Kaufen und lesen und bitte, bitte weitersagen. sagen damit ähm, das hier nicht zur Staatsräson wird, das alles, worüber wir heute gesprochen haben. Ich bedanke mich bei dir sehr herzlich für den Besuch, Tobias. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Und
0: ähm, bei euch natürlich ähm, fürs Zuhören. Das war mein Gespräch mit Tobias Ginsburg. Sein Buch, Die letzten Männer des Westens, gibt es übrigens auch als Hörbuch, unter anderem bei Spotify. Für mich ist das Thema Antifeminismus an dieser Stelle aber noch nicht abgehakt. In der nächsten Folge geht es um institutionellen Antifeminismus, zum Beispiel an Familiengerichten. Wer oder was ist eigentlich die Väterlobby? Was hat es mit der Debatte um das sogenannte Wechselmodell auf sich? Und was hat die FDP mit alledem zu tun? Es wird also familienpolitisch, aber keine Sorge, wir bleiben natürlich absolut feministisch. Das Ganze schaue ich mir gemeinsam mit der Mütterinitiative für Alleinerziehende an, kurz MIA. Aber für heute vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Etwa über eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, da geht es nämlich neuerdings auch. Damit helft ihr uns, auf den Plattformen noch sichtbarer zu werden. Natürlich könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Schaut mal vorbei auf lila-podcast.de unterstützen. Schon ein, zwei Euro im Monat helfen uns sehr. Falls ihr ein Unternehmen habt oder eine coole Arbeitgeberin, ja, dann könnt ihr uns auch mit Werbung im Lila-Podcast unterstützen. Schreibt dazu eine Mail an werben.haus1.fm Das war's für dieses Mal. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Moderation und Schnitt von mir, Laura Lukas. Die Redaktion hatte Katrin Rönecke. Auch die Musik kommt von Katrin. Und unser tolles Cover ist von Slinger Illustration. Und damit tschö, bis zum nächsten Mal.